0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, pues buenos días, Icono. Uy, os noto flojos. Buenos días. Ahora sí. Bueno, medio segundo solamente para subsanar un lapsus que hemos tenido, y es que no hemos anunciado que hay traducción simultánea, ¿vale? Entonces, medio segundo para subsanarlo. If you need translation into English, you can raise your hand so that we can bring the device to you, so keep it up and someone will come and give it to you. Volvemos. Y empezamos, y acabo de perder las diapositivas, pero bueno, lo resolveremos como podamos. Eh, Estamos en una serie de conversaciones que empezamos la semana pasada y eh, estamos aterrizando en el Evangelio de Marcos. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo número 2. Y no vamos a leer todavía eh, la porción, vamos a esperar un, un poquito, pero sí que os quiero adelantar en un momento nada, en en un flash, en una frase, qué es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Y es lo que vais a ver a continuación ahí en la pantalla. Las cosas van a cambiar. De eso va nuestro mensaje de hoy. De esto vamos a estar hablando. Así que lo que vamos a hacer es eh, parar, como digo, en algunos versículos del capítulo 2. Y ya os adelanto que... Empieza a cocerse la bronca. Empieza a cocerse la bronca porque normalmente cuando hay cambios, al statu quo, al que, al que un poco gobierna el gallinero, no le suele gustar que haya cambios. Y resulta que claro, Jesús tiene un par de momentos en ese, en ese pasaje en los que se sienta a comer con los publicanos y pecadores y ya empieza a quemarle a algunos que lo haga... Y además, eh, pues sus discípulos no ayunan como hacen los demás, y eso también les quema un poquito a los que gobiernan de momento aparentemente el gallinero. Y Jesús empieza a lanzar pues de esas frases que dejan... ...inquietos a quienes las escuchan... ...tremendamente reconfortados a quienes se acercan a él con el corazón correcto... ...pero digo, a esas personas que que lo que quieren es que todo siga igual... ...y que el Evangelio en ese momento, el reino que se acercaba... ...más bien se quedara calladito y sin molestar... ...a estos les deja tremendamente incómodos. Así que, ¿qué os parece si nos acercamos al texto? Estamos en Marcos capítulo 2, como decía... ...y vamos a leer los versículos del 13 al 22. Y dice así... Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, a Mateo, ¿vale? Eh, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo sobre el vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hasta ahí nuestro trocito de hoy. Claro, a nosotros en una época como esta nos suena rarísimo esto de los odres, que no sé cuántos sabéis lo que es un odre, pero imaginaros una especie de bota de vino, ¿vale? Una bota de vino, que sabéis que está hecha de piel, Eh, Lo del paño y el remiendo, más o menos, pero pocos habréis cogido quizá una aguja, ¿no? Pocos ya cosemos, con lo cual lo de los remiendos también nos suena medio raro. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Pero lo que sí que vemos en esos dos momentos es que Jesús está confrontando de una manera muy tranquila, en un sentido muy, muy natural, con un mensaje hasta cierto punto pues quizá un poco enigmático, porque ahora veremos que, que cualquier cosa que dice Jesús tiene varias capas y las cosas no siempre son lo que parecen y hay más de lo que aparenta decir. La cuestión es que él tiene esas dos respuestas y de alguna manera lo que está haciendo con el auditorio es hacerle saltar los plomos porque lo que está bastante claro es que según ellos estaban entendiendo las cosas no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba haciendo. Había cosas ahí que no estaban entendiendo. Y lo primero que Jesús les traslada con esta primera respuesta, en esa primera escena que vemos cuando está con los publicanos y los pecadores, es lo que vais a ver ahora a continuación. Y es que eh, la comunidad de Jesús, la Iglesia, los seguidores de Jesús, son una especie de, me atrevo a decir, hospital, pero de ingreso voluntario. Es decir, El hecho de que estés enfermo no te abre espacio en ese hospital a no ser que tú quieras entrar. Es decir, tienes que reconocer tu enfermedad para poder formar parte de ese espacio de sanidad, de ese hospital al que se accede solamente por reconocimiento de que se está en esa situación de estar enfermo. En realidad, si lo pensáis, Todos allí estaban enfermos. Debo decir por una parte que los publicanos y los pecadores no les caían bien a nadie, ¿vale? No es que solo los fariseos les miraran raro. Los propios discípulos seguramente tampoco entendieron muy bien por qué se llamaba a Mateo, que era un publicano, era un recaudador de impuestos que estaba, bueno, favoreciendo a Roma en ese momento y era como un traidor para los que estaban allí. A nadie le gustaban los publicanos y los pecadores, pero todos allí realmente eran pecadores. Todos allí estaban enfermos. Todos allí eran injustos. Y por eso es tan sorprendente también la respuesta de Jesús. ¿Quiénes son los enfermos aquí? En un sentido, absolutamente todos. Solamente que algunos de los que estaban en la escena no sabían, parece ser, que fueran enfermos, y si lo sabían, no lo estaban reconociendo. Y ahí esa primera parte de la confrontación. Pero vamos un poco más allá. Hay una segunda parte a esto que vais a ver en pantalla, y es, por una parte, el hospital es de ingreso voluntario, pero lo nuevo ya ha llegado. Es decir, Jesús no estaba solamente anunciando algo que vendría en el futuro lejano. Esto ya no es el mensaje de los profetas antiguos que, mirando hacia cientos de años más allá, sin saber cuándo sería realmente, estaban anunciando algo que quedaba muy lejos todavía. No. Jesús anunciaba que con su presencia el reino de Dios ya estaba aquí, se había acercado, era el tiempo en el que estaban. ¿Y qué sucedería si quienes estaban acostumbrados a que las cosas fueran de una determinada manera no aceptaban esas nuevas formas, esa nueva llegada, ese nuevo reino? ¿Había alguna manera de que pudieran impedir esto? ¿Era algo que estaba por ver? ¿Se podrían posicionar en contra y conseguir retardar de alguna manera esto? Y la realidad es que no. Tal y como Jesús lo expresa con esa contundencia, Él deja muy claro que ya estamos ahí. Esto ya está pasando. Y si lo nuevo ya está aquí, déjame ponértelo de otra manera. Si no estás dentro, estás fuera. Esa sería, digamos, la equivalencia, si me podéis pasar la diapositiva, porfa, a esto es un hospital de ingreso voluntario. Es decir, si no has decidido que tienes que estar dentro, te has quedado ya fuera, puedes variar de posición, pero evidentemente previo reconocimiento de tu enfermedad. Ahora, en la segunda parte, si no cambias, si no te subes a este barco, el barco se va sin ti. Si no cambias, te rompes, Y ahora quizá nos encaja un poco más esa idea del remiendo y nos encaja un poco más la idea de los odres nuevos. Lo aterrizo. Si uno tiene una camisa vieja y le intenta coser un trozo de tela fuerte eh, para remendar una rotura, ¿qué es lo que te va a pasar generalmente? Que a cualquier movimiento que hagas, aquello se va a romper justo por donde cosiste. la la tela está ya bastante deshecha, está pasada, se rompe con facilidad. Si tú metes un vino nuevo que está deseando crecer, fermentar, en una bota que está ya vieja, que está pasada, ¿qué es lo que va a suceder con con esa bota de piel? Lo que va a suceder es que se va a romper, pero no solamente se va a romper, es que vas a perder el líquido que acabas de meter ahí. Y es lo que Jesús les está diciendo aquí. Esto ya está pasando, o estáis dentro o estáis fuera y pretender que lo nuevo que llega encaje en vuestras cuadrículas previas, eso lo único a lo que va a traer es a que haya rotura y a que se pierda el líquido. ¿Se entiende un poco más ahora? Vale. Entonces, lo que Jesús está haciendo de alguna manera es retarnos también a nosotros con estas escenas que al fin y al cabo están puestas aquí para que nosotros también reflexionemos y nos está preguntando ¿Te reconoces sano o enfermo, por una parte? ¿Estás en el hospital como persona que se reconoce enferma? Y, en segundo lugar, ¿estás dispuesto a lo nuevo que viene o te vas a seguir empeñando en mantener las formas a como de lugar, porque se está muy cómodo lo que ya conoces, pero no estás dispuesto a recibir esa oleada de gracia, esa oleada de fiesta de restitución, de todo lo bueno que Jesús traía. Pues, eh, es curioso, ¿quiénes estaban dispuestos por una parte a recibir y quiénes no estaban tan dispuestos a recibir? Fijaros lo que dice Marcos 2, en el versículo 17. Dice, al oír esto Jesús les decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fijaros que, yo no sé a vosotros, pero esto en realidad eh, a mí me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo. No sé si resuena en vuestras mentes también. Es decir, aquellos con los que Jesús estaba sentado eran los publicanos y los pecadores, que se parecerían bastante al hermano menor, ese que le pidió a su padre la herencia para irse lejos, gastársela de cualquier manera y, bueno, pues llevar su vida, ¿no? Y si recordáis, en aquella parábola también sucedía lo mismo, que la fiesta incorporaba al Padre, que en este sentido Jesús y el Padre son la misma persona, y aquellos que habiendo estado lejos y habiendo dilapidado la herencia y habiendo llevado una vida horrenda, entienden en algún momento que tienen que volver, se saben necesitados, vuelven a la casa del Padre y ahí está la fiesta. Ahora, ¿quiénes se quedaban en la parábola del hijo pródigo fuera de la fiesta? ¿Os acordáis de quién era? Decidlo, decidlo. El hermano mayor. Y el hermano mayor es bastante, bastante parecido a justamente estas personas que estaban confrontando a Jesús precisamente por hacer fiesta con los hermanos pequeños. Es exactamente lo mismo. Una y otra vez vemos repetido ese esquema en el que los que están dentro, curiosamente, son los que menos esperaría uno que el Padre se sentara a celebrar con ellos. Además, muy curioso, ¿os dais cuenta de que hay ahí comida de por medio? La fiesta trae comida, ¿no? La comida trae fiesta. Y van ahí en ese pack y me encanta porque vemos a Jesús celebrando con comida y están invitados a esa mesa como acabamos de celebrar hace unos momentos. Nosotros estamos invitados a esa mesa. Ahora, tú puedes estar cerca de la mesa y no estar participando de la mesa. Tú puedes haberte quedado lejos de esa mesa, por lo menos moralmente, porque tú sigues pensando que no la necesitas. Y que al fin y al cabo, ¿cómo me voy a rebajar yo a sentarme con esos? O sea, después de que este hermano mío ha estado por ahí haciendo lo que le da la gana y yo me he mantenido aquí haciendo lo que creo que habría que hacer y ahora resulta que viene este, que aquí entre paréntesis, este que era Dios, por cierto, pero un pequeño detalle, ahora viene este y viene a revolucionarnos el gallinero. Y entonces ellos se sienten en la legitimidad y en la... Apertura y disposición de enfrentarse y lanzar todas estas cuestiones. ¿no? Ya no solamente con quién te sientas a comer, sino... ¿Qué pasa? Que tú no eres como los demás. Tus discípulos no, no consideran que tienen que ayunar. Hoy diríamos en nuestro lenguaje, pasa que eres más chulo que nadie. Fijaros qué nivel de confrontación. Y no sé si nos rechina cuando lo escuchamos, pero me acordaba estos días de la parábola del hijo pródigo. Al final, estas personas que se quedan fuera, y podemos ser cualquiera de nosotros, en el fondo, se quedan fuera por una cuestión de autocomplacencia. Dicho en castellano de hoy, están encantados de conocerse. Piensan que están en el sitio correcto, que no hay nada que modificar, que todo está bien, que no hay que tocar ninguna pieza, porque al fin y al cabo están donde tienen que estar. No como estos otros, los de fuera, estos de allí, y ojo, esto nos tiene que sonar algunas cosas que a veces nosotros decimos y pensamos, ¿eh? los de fuera y los de dentro, no nos damos cuenta de que estos fariseos, estos religiosos, muchas veces podemos ser nosotros, creo que a veces lo somos, ellos habían olvidado, y creo que nosotros también, que solo eran mendigos enseñándole a otros mendigos dónde estaba el pan. Si nosotros no nos damos cuenta de que somos los mismos necesitados que éramos, y que como mucho, Lo que podemos decir es, el Señor nos ha rescatado, pero desde luego no por nada que nosotros hayamos hecho, sino porque Él ha querido. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestro lenguaje cambia radicalmente. Pero cuando vemos el lenguaje de estas personas, ahí nos damos cuenta de cuán fácil es deslizarse por esa pendiente suave y resbaladiza. Esto es una de las cosas que quiero poner delante de vosotros. Si podéis pasar a la siguiente. no todo el que se establece en el legalismo empezó siendo legalista. Y esto es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. Porque en realidad yo creo que la mayoría de veces se empieza con muy buenas intenciones, si me apuráis. Es decir, estas personas eh, eran personas religiosas que buscaban de alguna manera agradar a Dios, buscaban eh, servirle. Empezaron bien, probablemente, queriendo aprender más, saber más, obedecer a Dios. Pero lo que fue sucediendo progresivamente es que entran en esa pendiente, como digo, resbaladiza, suave, de esas que casi, casi uno no se da cuenta de que se está deslizando. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora en un momento, que es el de analizar algunas de estas cosas que ellos dicen, porque es, al hablar se les ve la patita por debajo de la puerta, Claro, nos tienen que hacer llegar a nosotros también a esa misma reflexión por la cual consideremos si muchas veces nosotros no estamos también resbalando en esa misma dirección. Nos pasa entre nosotros a veces cuando nos señalamos mutuamente porque el otro peca diferente que nosotros, o cuando nos fijamos en otras denominaciones, o cuando hablamos de los del mundo y los que no somos del mundo. Bueno, sí, y efectivamente entendemos a qué nos referimos a veces, pero hay mucho de legalismo y mucho de fariseísmo también en la lectura que hacemos de algunas cosas. Así que una de las cosas que me gustaría hacer ahora en dos momentos es eh, hacer una pequeña gran radiografía de en qué consiste ser legalista, en qué consiste ser un, entre comillas, fariseo, ¿vale? Pero no me gustaría que esto se use para nada diferente que no sea un auto-check. O sea, que cada uno compruebe y mire hacia sí mismo y reflexione No sea que estemos mirando hacia afuera y viendo la pajita en el ojo ajeno y que se nos esté olvidando la viga en nuestro propio ojo. Así que, ¿hacemos la radiografía? ¿Estáis preparados? Vale. Primera característica del legalista de libro es que tiene un interés especial y un énfasis especial en hacer siempre un perímetro de seguridad. Pero un perímetro extra de seguridad. Lo pongo de otra manera. Dios me dice que yo me mueva en este círculo, pero yo creo que sería todavía mejor si nos hacemos un perímetro de seguridad todavía más estrecho. Es decir, vamos a darle una vueltecita de tuerca, lo cual, para mi gusto, me puedo equivocar, pero vosotros lo reflexionaréis, para mí es como ser más santos que Dios, porque Dios me pide esto, pero nosotros vamos a pedir un poco más. Así nos aseguramos. A eso me refiero con el perímetro extra. Y de hecho ellos eran expertos en añadir a la Torá, que no tenía además pocas normas, pues no sé si eran seiscientas y pico más, y algunas de verdad de lo más absurdo que nos podamos imaginar. Pero ellos se sentían cómodos en ese perímetro de seguridad y estaban constantemente pidiendo lo que Dios pedía y lo que pedían ellos. O sea, Dios pide esto, pero nosotros más. De manera que nadie pasaba aquel rasero, por cierto, ellos tampoco, pero eso, Calleitos estaban mucho más monos y eso tampoco lo visibilizaban demasiado. Segunda característica del legalismo del libro. La mentalidad constante de ¿se puede o no se puede? Y nosotros somos muy, muy así, de esa manera, muchas veces. Ya, ya, a mí no, me, me parece muy bien lo que me estás contando, pero ¿se puede o no se puede no pedir factura? ¿Se puede...? ¿O no se puede tener esta práctica sexual si no estás casado? Pero, o sea, tú dime, no me cuentes rollos, tú dime a mí si sí o si no. Y a veces somos ese legalista, ese fariseo. ¿Se puede o no se puede? Nosotros necesitamos la fórmula mágica. ¿Le puedo o no le puedo comprar a mi hijo de 14 años el iPhone 15? Yo qué sé, tú conoces a tu hijo, yo no lo conozco. Ya, pero tú dime si se puede. Lo hacemos con todo, constantemente, ¿vale? Tercera característica del legalista del libro. Mucha más atención puesta en lo externo, en lo que aparenta, en lo que se ve desde fuera, que en el corazón. Cuando mira por dónde, resulta que lo que Dios miraba es el corazón. Ya desde los primeros libros, primera Samuel, escuchamos y vemos y leemos que Dios a lo que presta atención es al corazón, no a lo que ve el hombre, no a lo que ve la vista. Pero aquí pasaba exactamente igual. El corazón del Evangelio está precisamente en el corazón, en la transformación, en lo que sucede dentro, que luego efectivamente se manifestará fuera, pero por razones distintas. No vale con hacer como que caminamos en el camino estrecho cuando no hemos pasado por la puerta estrecha. ¿Qué pasa con el corazón? Nos hemos tenido que agachar, negarnos a nosotros mismos, Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, eso es el camino estrecho, pero se pasa por una puerta estrecha. Ahora, para los fariseos, para los religiosos, para muchos de nosotros muchas veces la clave es pero que todo parezca que está en orden, el corazón casi casi que no pasa nada. Yo lo noto muchísimo en las consultas, por ejemplo, con personas que están preservando a como de lugar el papelito que dice que están casados, porque el divorcio es muy malo y estoy de acuerdo con eso. Pero importa un bledo, parece ser cómo estés llevando tu matrimonio siempre que en el papel del registro civil siga diciendo que tú estás casado. ¿Veis los fariseos que somos? Y estamos hartos de decirle al mundo que el matrimonio es mucho más que un papel. Pues a ver si se nota. Porque no os imagináis cuántas veces veo esto a lo largo de las semanas en la consulta. Constantemente. O sea, para bien o para mal, el 95% de la gente que veo en consulta es cristiana. Y no somos muchas veces en nada diferentes a los de fuera. Cuarta cuestión. Que dice que se busca la aprobación constante de los demás. Aquí lo importante es lo que parece y entonces ¿quién te va a dar el feedback? El feedback te lo dan los demás. Que los demás digan ¡oh! Y entonces si los demás te dicen ¡oh! todo está bien. Pero claro, muchas veces no nos preguntamos... Y Dios, que me ve en lo secreto y que me ve en lo público, ¿qué pensará de esto? ¿Cuántas veces incluso en el contexto de la mesa del Señor, eh, pues algunos de los que nos hemos criado en la iglesia, ¿no? hemos escuchado a veces de, bueno, pues personas que participan solamente para que el de al lado no piense qué, entonces, no, es que entonces va, va a pensar o va a saber o va a darse cuenta de que a lo mejor mi, mi semana no ha sido tal y yo prefiero, sé que a lo mejor estamos ahí en esa ida y venida, ¿no?, de lo que que aparenta, lo que parece, bueno, más cosas. Quinto punto, desproporción entre lo importante y lo que es pequeño. Es decir, lo pequeñito, las cosas que no tienen gran importancia son, ¡oh!, enorme. Eso Eso es un problemón, eso es un problemón. Eh, yo me acuerdo hace unos años, esta mañana me acordé porque me estaba justo retocando la, la, una uña que se me había roto y, y me acordé en una conferencia, que cuando esta era una conferencia en Zoom para Latinoamérica y resulta que se me ocurrió salir, horror de la vida, con las uñas pintadas de oscuro, como las llevo hoy. Y Joel se ríe porque se lo conté y me decía, tú píntatela de oscuro, no pasa nada. Pero cuando empecé a hablar con las uñas de oscuro, hubo alguien que llamó a la, a la coordinación y les dijo, ¿esta mujer es cristiana? Porque tiene las uñas pintadas de oscuro. Entonces, bueno, luego la coordinación me lo contó así un poco en plan jocoso y al día siguiente se lo contaba yo a Joel y Joel me decía, tú con las uñas en oscuro no pasa nada. <risa> bueno, me las sigo pintando un poco como me da la gana, porque quiero pensar que al señor le da igual como yo me pinte las uñas. Eh, pero veis a lo que voy, y de verdad, o sea, con todo el cariño lo digo por personas que yo puedo entender que estas cosas pueden generar tropiezo, y ojalá nada de lo que yo esté diciendo ahora pueda generar tropiezo a nadie, ¿no? pero insisto en que es un autocheck, me lo quiero aplicar a mí también, cosas que quizá yo doy por muy importantes y en el fondo no son tan importantes. Y luego resulta que en los asuntos gordos puedes haber estado hablando una hora y diciendo verdades como puños, o se puede haber estado una semana trabajando a favor de algo que merece la pena, o podemos haber... Y luego resulta que, por este tipo de pequeñeces, pues resulta que las conclusiones que se sacan son muy distintas que las que el Señor sacaría. Esto nos lo tenemos que hacer mirar. Más cosas. Una de las cosas curiosas de los fariseos y de los legalistas que podemos ser es que somos como el perro del hortelano, ni comemos ni dejamos comer. Es decir, no solamente reventamos los odres y no aceptamos el el vino nuevo, queremos ahí mantenernos en nuestras formas, sino que es que además estamos empeñados en que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y yo muchas veces me pregunto, oye, adora tú como tú quieras adorar, pero ¿por qué no me dejas a mí tranquilo? Y podría ser al revés. Podríais vosotros decirme, Lidia, déjame tranquilo, adora tú como te dé la gana y déjame que yo me deje las uñas sin pintar, que no le digo a nadie cómo se tiene que pintar las uñas, quede claro. Pero tenemos que hacernos esta reflexión. ¿Comemos y dejamos comer o estamos como impidiendo que la gente pase por las puertas que entienda delante del Señor qué tiene que pasar? Y me acuerdo siempre de esa palabra de Jesús, certera como todas las que decía, en términos de, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Cuando dos de sus discípulos estaban ahí discutiendo por cuestiones que eran superficiales, que eran tontería, y el uno señalaba al otro y el otro al uno, de, ¿y a ti qué? Sígueme tú y olvídate del resto. Y estamos llamados a ir en esa dirección. Séptimo asunto. Cargas no razonables sobre los demás. Que por cierto, con el tiempo, terminamos quitando de nuestras propias espaldas. Porque es posible que al principio fuéramos bastante ecuánimes y dijéramos, se lo exijo a los demás, pero yo también. Me lo exijo a mí también. No exijo nada a los demás que yo mismo no esté dando. Bueno, aún ahí, Dentro de lo, lo malo que puede ser poner cargas que el Señor no pone, pero podríamos decir, bueno, por lo menos hay cierta coherencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esa pendiente que se desliza uno rápidamente y no se da cuenta? Pues que lo que empezó siendo una cosa repartida de manera equilibrada o ecuánime termina siendo que los demás lleven la carga y la ley del embudo es que la parte estrecha para los demás, la parte ancha para mí. Les pongo a los demás cargas, pero yo no paso por ahí. Porque yo ya estoy en otro nivel, yo ya he llegado a otro punto, yo ya veo a la gente desde arriba hacia abajo. Y eso es muy la dinámica realmente del del fariseo o del legalista. Ahora, me queda una más, pero no vamos a ir ahí todavía, porque os voy a pedir que tengáis un poquito de paciencia con una lectura que voy a hacer un poquito más larga de lo que estamos acostumbrados, pero creo de verdad que merece la pena. Porque esto que yo os he traído es un resumen bastante simplón en un sentido de lo que decía que era la radiografía del legalista, o del fariseo, que podemos ser. Pero quiero leeros palabras de Jesús. Un tiempo después, cuando estaba finalizando su ministerio, estaba aproximándose a Jerusalén, está ahí en ese contexto de... de, le queda muy poco para ser sacrificado. Y él confronta a los fariseos... En un discurso, como no se ha escuchado ninguno igual a ningún publicano y a ningún fariseo, o sea, perdón, y a ningún pecador, lo voy a decir otra vez para no liar a nadie, el mensaje que les lanza a los fariseos y a los religiosos en ese momento, que es lo que yo os voy a leer ahora, jamás se ha escuchado un mensaje tan duro a ningún pecador, ni a ningún publicano, a esos a los cuales los fariseos miraban de reojo o de arriba a abajo". Y os lo leo tal cual lo podéis encontrar luego tranquilamente en Mateo capítulo 23. «Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los, hombres de los, hombros, eh, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas". No dice pueden moverlas, dice quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas se sientan y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas» porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, Están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad". Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto, os digo que todo esto vendrá en esta generación». Y sé que es un pasaje largo, pero a que estabais sin respiración. Nunca se ha escuchado a Jesús, que tengamos aquí recogido en el Evangelio, un discurso tan duro, tan cortante, tan sangrante como este. Y en esto podemos caer todos. Podemos ser los fariseos que analizan a los fariseos. Y es justo lo que querría evitar, y ahora sí, os propongo el octavo punto. Y es que los mayores legalistas siempre pensamos que estamos en el lado correcto de la historia. Nos pensamos que esto les pasa a los demás, pero a nosotros no. Jesús, en esas palabras de de Marcos 2 que hemos estado leyendo, ya estaba apuntando hacia lo que pasaría con él como el esposo. Aquí, en este discurso que se ha lanzado a los fariseos, se les está diciendo que lo van a matar, como han matado a los profetas y como van a matar a otros que vendrán detrás de él. Pero no es nada diferente que lo que ya les empieza a apuntar al principio de su ministerio, cuando aún está llamando a sus discípulos y les dice, ahora estamos de fiesta porque está el esposo y llegará un momento en que el esposo les será quitado y ahí habrá luto. ¿Veis como hay muchas capas en la comunicación de Jesús? Parecen poquitas palabras, pero hay un montón de niveles ahí. Cuando empezamos a rascar, entonces yo por lo menos disfruto muchísimo, ¿no? eh, captando la riqueza del Evangelio y la riqueza de cada una de esas expresiones. Así que, ¿para qué nos tiene que servir todo esto? Más allá del ejercicio intelectual, entre comillas, o psicológico que acabamos de hacer, de analizar las características del comportamiento y de la forma de pensar del legalista, nos tiene que llevar a lo siguiente, y es a considerar que cualquiera de estos comportamientos son una desviación de la gracia. El Evangelio de Jesús es un Evangelio de gracia. Es el Evangelio de la gracia. Y cuando nosotros cambiamos la gracia, que es el corazón del Evangelio, por sucedáneos sacados de nuestra chistera personal, Ahí no se produce magia, lo que se produce es muerte. Si no estás en la gracia, estás fuera de la gracia y te quedas sin hospital. Y se rompe el envase y se pierde el contenido. Y ojo, el que ellos aceptaran o no aceptaran era entre comillas irrelevante para nadie más que para ellos en un sentido, porque el reino que se había acercado y lo que iba a pasar iba a pasar, incluso aunque se cargaran al esposo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no existe posibilidad alguna de que quien se enfrenta al Evangelio pueda torcer el itinerario, el recorrido y el impacto y el destino hacia el que se mueve el Evangelio. El Evangelio es imparable, imparable. Y en todo caso, si nosotros escogemos desvíos de la gracia, nos despeñamos nosotros y a los que encontremos por el camino, quizá, y ahí el que se beneficia es otro. Pero el evangelio de la gracia es imparable. Y en esto tenemos que ser serios. Porque podemos estar jugando a las iglesias, como decimos otras veces, podemos estar trasladando un evangelio a medias, podemos estar diciendo que todo está bien o podemos estar haciendo el otro otro extremo, hacer esos perímetros de seguridad y ni con lo uno ni con lo otro estamos presentando la gracia. Ahora, fijaros que hemos estado hablando de esa primera parte, de quién entra y quién no entra, y de lo importante que es estar dispuestos a recibir lo nuevo, pero a la hora de plantearnos una renovación, y ya casi con esto voy a ir finalizando, nos enfrentamos a dos peligros, que son los que vais a ver ahí. El primer peligro es lo que les estaba pasando a los fariseos. Estaban dispuestos a morir antes que a renovarse. Es decir, ellos querían que todo siguiera igual, porque evidentemente también obtenían pingües beneficios de que las cosas fueran como eran. Ahora, también podemos caer en el otro extremo, y en esto podemos ser quizá bastante más tendentes aquellos que sí que deseamos una renovación de ciertas cuestiones y cuestiones de forma, aunque deberíamos ser muy sobrios en cuanto al contenido. Solemos decirlo aquí, ¿no? Que podemos ser eh, heterodoxos en las formas, pero tenemos que ser profundamente ortodoxos también en, las, en los contenidos. Ahora, innovar por innovar no es el objetivo del Evangelio. O sea, si la innovación que traemos no tiene el signo del Espíritu de Cristo, si el Señor no podría llamar bueno a cierto intento nuestro de renovación, entonces tampoco vale o sea, tenemos que pensar en qué tipo de vino nuevo estaba trayendo Jesús con el Evangelio. Y no se trata de romper los esquemas por romper los esquemas. Todo no vale. El otro día estaba hablando con una persona que me estaba comunicando pues, con bastante pena y con bastante preocupación, como en su propia iglesia local, por ejemplo, eh, el contexto de, de la alabanza o de cómo se están produciendo ciertas formas en la liturgia y demás, eh, se están pareciendo peligrosamente a un espectáculo. Pero un espectáculo en plan, en plan ponemos humo y cosas de este estilo. ¿no? Y de repente llega el rockstar o los rockstars, eh, que son el grupo de alabanza y hay ahí una especie de clímax y, y se está enardeciendo a la masa desde el principio porque es súper importante que los jóvenes no se vayan. Y ella me lo explicaba con, o sea, con pena, me, me lo estaba explicando con muchísima... Con muchísimo pesar, porque ella entiende, lógicamente, que, claro, o sea, tenemos que ser contextuales también a la época en la que vivimos. No puede ser que entremos a una iglesia y parezca que nos hemos, no sé, despertado en el siglo XV. Pero, cuidado con el innovar con el, por el innovar, o, o por, teniendo como las motivaciones incorrectas detrás. Y en esto todos tenemos que estar revisándonos. Así que os dejo con dos frases que me parecen muy interesantes, porque. Es súper importante no quedarnos en el estancamiento pero por otra parte es muy importante no caer en la inestabilidad la renovación que trae cristo es para que no haya rotura y a veces esas innovaciones que hacemos nosotros rompiendo con todo lo que pueden hacer es eso romper con todo romper a gente tenemos que ser reflexivos en esto hay un hay un autor que me gusta cómo lo plantea es david burt uh, la primera frase que él dice sobre esto y es un libro que, que se llama Eh, qué hombre es este, y os recomiendo, él dice por una parte que la reforma de la Iglesia, de cómo somos, de lo que hacemos, tiene que ser una constante en nuestra reflexión, tiene que ser una constante, profunda y deseada renovación. Pero por otro lado, también nos habla de ese segundo peligro del que hablábamos hace un momento y con esto termino, y es que el estancamiento es deplorable si nos quedamos parados y no queremos simplemente salir de nuestra comodidad o de nuestro esquema, dice, ese estancamiento espiritual es deplorable, pero igual de deplorable es también la inestabilidad. ¿Os acordáis que son varios los momentos en los que se habla en las cartas apostólicas, por ejemplo, acerca de esos que se van y vienen por todo viento de doctrina, y que bueno, pues van cambiando el mensaje, van buscando la novedad, parece que tenemos que estar reinventando la rueda cuando el evangelio de Cristo es uno. Y lo podemos explicar de diferentes maneras, pero no se trata de renovarlo que no debe renovarse. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría suficiente como para poder juzgar correctamente, discernir correctamente, separar correctamente en qué aspectos podemos renovar, en cuáles no. Creo que para lo que se llaman hoy en día las iglesias emergentes entre las cuales nos contamos porque tenemos un deseo de renovación esto tiene que estar en nuestro espíritu también el estar constantemente buscando ese equilibrio entre cómo me quedo con aquello que jesús llamaría bueno que formaría parte de ese nuevo viento de lo que él trae de renuevo y a la par no teniendo miedo de permanecer en aquellas cosas a las que el señor sigue llamando buenas siguen colaborando a la adoración, siguen contribuyendo a construir, siguen siendo parte del movimiento natural de la Iglesia. Qué difícil es el equilibrio, por una parte, pero qué importante no dejar de buscarlo. Así que no te quedes fuera de la fiesta, por una parte. Todos somos enfermos, todos somos pecadores. Si no lo has hecho todavía, es el momento de reconocerlo y no quedarte fuera por una cuestión así. Ahora, si estás dentro... Disfruta de la fiesta. Busca la plenitud en ella. Procura contagiar de esa fiesta al resto. Estate abierto a los nuevos vientos que el Señor trae con su Evangelio todos los días. Porque fijaros que esos fariseos, en ese se puede o no se puede, ya le estaban incluso diciendo a Dios mismo lo que podía y no podía hacer. El Señor hace lo que le da la gana. Y hace lo que quiere en el tiempo que quiere, con quien quiere, a través de quien quiere, con los dones que quiere. Renovación, por una parte, pero renovación saludable. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu claridad al hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ella hoy, juntos, como comunidad buscando recargar pilas para la semana, pero también escuchando tu voz y intentando discernir, Señor, qué es lo que nos pides para de lunes al sábado y también para el domingo y nuestro culto personal. Y queremos, Señor, estar constantemente con nuestros oídos abiertos a lo que tú quieres decirnos y mostrarnos. También darle a tu voz el peso específico que tiene en comparación con la nuestra a la que a veces escuchamos mucho más. Te rogamos, Señor, que nos libres de estar cayendo constantemente en preservar formas que quizá a ti no te agradan, innovar en aquello que tú no nos has pedido, quizá que innovemos, y en todo eso, Señor, poder honrarte por encima de todas las cosas. Que ese sea nuestro deseo en el corazón, que eso sea lo que nos mueva cada día, tanto a nivel personal como también, Señor, a nivel de icono. En el nombre de Jesús.